0: 锵锵三人行，你们好、嗯，徐老师，阿宝。嗯，今天咱们的话题，我决定叫杞人忧天。杞、嗯、人就是咱们仨。嗯，天呢，就是最近的天气。天气，哎，嗯、你前一阵儿在北京吗？我。说北京热四十度，我那朋友说
1: 。我我那天感受特别深，我觉得这个地球真的有很大的问题，因为我是在北京做完活动。然后呢，刚好是北京最热那几天，就我打开报纸看，三十九点八。然后你一出去呢，就是从饭店里面走到外面去，那个热气是这样，就如果是做动画的话，就这样，呼，这样来的那种感觉，暴热，热的不得了。而且我在北京喝了超多水，我平常不喝那么多水的。可是我那天从北京坐飞机到香港，香港下大雨
0: ，暴雨
1: 。那天的雨大到一个境界哦，就是大到我觉得飞机其实都很在路上伸手不见五指的那种，就是、你靠前一个人。其实看不太清楚，而且那个雷哦，说实在的，我这辈子没有听过这么响的雷。我半夜五点钟，我睡在香港的家里面，我这样睡，突然雷声作响，我就感觉好像在拍戏一样，不要，就那样就醒来了。因为那个雷大到，我以为我隔壁住的住的是十大恶人要去劈他，很近很近的那个雷声
0: 。哎呦，你说雷就是这个雷，我做梦啊，哎，所以梦啊非常值得研究，真好玩。我那天做梦呢，梦见呢，我身边睡着个女的，呃，就是、不是什么关系都没发生啊，我没看见，我没，看见。我也没听到，我没听到，<笑>我我没说假话，<笑>就是梦见身边睡睡睡睡着个女的，真话才可怕。但是后来呢，我本来就是我也没没有采取任何动作，只是身边睡着一个女的，我本来有有什么想法呢？可我突然老觉得旁边有人，卧榻之旁啊。还有人，那个人呢、啊？第三者打一直在打呼噜，打那呼噜。<笑>哎呀，他老打呼噜，打呼噜我就躺下，我也不能动，是吧？打呼噜，打呼噜，打呼噜。后来我想起身看看到底是怎么回事我就一起醒了，我才知道，整夜窗外在打雷，窗外的那个雷声啊，成了我睡梦里这个人的。连续不断的呼噜声，不知道呼噜了多长时间。这是这个雷，大自然的借条
2: 啊，警惕你在梦中啊，也不要太分心啊。对、哦，他在提醒你，要守不住就天打五雷击啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！这个雷声啊，知道他已经已经看到你了嘛，对不、啊、对？你的梦境的这个桃色梦哈、啊，他就提醒你,你、这个，
0: 这个梦是有解的吧？嗯、这就是说，人要管着自己的色心，我们解对不、啊、对
1: ？是你才有色心了，我们两个做那样的梦，就纯粹就只是打雷而已
0: 。你以为你们是、啊？<笑><笑>
1: 没有。可是我那天真的有一种很深切的感觉，就是这个地球有很,很危险，真的很危。因为我是同一天经历了两个截然不同的天气，是是是，而且就是只差两三个小时飞机的那个路程
0: 徐已。而上海，你们家乡也
2: 高温呢？这几天不谈不谈，那个都不重要。你们这些啊，都是身在福中不知福。什么？你这种三十九度八就叫死了。德里啊，我刚去啊，它晚上最低温度三十九度啊
1: ，晚上
2: 啊。它早上的四十六度啊，它硬度是这样的，它四十五十度啊，停工，所以当地人就抱怨当地的气象台啊，再热再热，就是四十九度四，听听着啊、嗯，这不是很？四十九度四还不能放假，嗯、最低温度三十九度，所以我去了以后，你知道我去泰姬陵玩最有名的风景点，啊，几点去啊？嗯，六点去，那导游说了。六点的时候三十九度，你们还受得了？<笑>你尿尿，中午去，下午去的话，那就四十四度了。所以我们六点去，可是到了那边那奇观呢、啊？那泰姬陵外面有公园呢，嗯，坐着好多人呢、啊，印度人，他们也没穿长袖长裤，我就问他们，我说六点坐着那么多人干什么？哎，他就大家就很空坐在那里，他也不睡觉，就坐在那里，所以我当时就在想。中国啊，锦绣大地啊，你明白呢？我我说这个意思，身在福中不知福啊。人家就那么多的时间，啊、呃，我我我说过了嘛。现在发展到那么今天，只有百分之十的人有空调，大部分的人是二十四小时都在四十度上下。我才理解威尔斯那个写世界通史的人说解释佛教起源，嗯，他解释怎么说的？嗯，他说在那个地方。最简单的生活就是最美好的生活，谁要想比别人多做一点呢？那是比世界上任何地方都更加痛苦的事情。热<笑>死了！这佛教的起源呢？嗯<笑>，他在这样来解释哎，我这是有亲身体会。所以回来以后，你们说上海什么三十六度，北京三十九度，我觉得啊、哎，我们祖国真是风景这边独好
0: 。哎呀，得了，不是这样。他，你说那个那边的气候，过去是有一种常态气候的。咱说有的地方热，有的地方冷、嗯。现在气象专家不都在说吗？中国气候反常，不光中国反常了，整个全球都反常。北方那么热，南方这个大水啊，多少人这个受灾啊。而且这大水，人家说说现在好像要有往北移的这个趋势。就这个天气啊，很不对路，你不觉得有点惶惶不可终日吗？
1: 其实天气是是一个原因，可是大水啊！我那天看了一个香港报报纸的社论，他就有在讲，其实这个大水是呃中国经济开发到后来必然会遇到的一个状况，因为那个时候，比方说呃要帮农民争取多一点耕地，因为毕竟中国人太多了，然后也希望农民能过好一点的日子，或者是粮食多一点，所以呢，他们让很多的湖泊就田湖。争取耕地、嗯嗯，或者是呢，呃，在一些河道上做了一些处理或者怎么样的，所以当大水真的来的时候，你没有办法疏浚，就水去不了了。然后呢，所以你说当水真的来了，说实在，可能在呃，不多少年前也曾经遭遇过这样子的大水，可是那个时候呢，可能啊、呃、死没这么多人，可是现在就是因为这个环境承受不了这样的天气了，嗯
0: ,嗯,嗯所以水
1: 下来的时候呢，就会造成这么大的灾害
0: 。哎呀，你说这个，我那天下那大暴雨。大水啊！我就觉得，要要要，不说什么朱门酒肉臭，路有冻死骨呢。我就感觉，那我还那天开着车，就我们上班上到半夜里，开着车回去。哎呦，我觉得那车跟军舰似的，我就享受到我这个吉普车，哗，两个这个，你知道，擦，就跟军舰一样
2: 在街上走。然后你高高人一等、嗯。可是后来呢
0: ，拿过来。他们拿过来一个给咱们《锵锵三人行》的观众来信，我看了也是稀黄啊。但是这,这个来信呢，咱只能当成小道消息，因为它好像跟官方的这个，咱不知道能不能对得上啊。这位朋友说，我就我的老家是广西象州县罗秀乡。昨天就是六月二十三号，前天六月二十二号，我打电话回家一直打不通。今天打通了我姐姐家里的电话，终于打通了。我姐姐说，罗秀下游的麦棉村、三里村、乌来村、夏令村、古车村、运江镇都被洪水冲没了。有一个小村落，人只有三百多人。洪水爆发的时候，全村只逃出了一百多人，剩下的全部失踪，至今还下落不明。好多老人、小孩至今死不见尸，活不见人。有一个老头，洪水淹进他家里时，他非要去牵他家最重要的财产耕牛，结果连人带牛都失踪了。罗秀河漫到罗秀大桥，河水中不时看到淹死的牛的尸体、老人小孩的尸体，起起伏伏、浩浩荡荡漂流而过，有些尸体沿途碰到树枝，还卡在树枝里，一起漂流而下这是他的家乡啊
1: ，太惨了。不过我我真的我真的觉得这个地球哦，真的被我们人类摧毁的差不多。你刚刚说你，我们一定觉得什么？我们一定觉得，我们长大之后比小时候热，热比小时候热，冷也比小时候冷。对，就那个天气特别反常。然后你刚刚像像我我走在北京的路上的时候，因为我大概十年前去北京的时候也是夏天，我觉得也挺热的，但不是现在这种，那种热是冲着脸来的那种，就是恐怖啊！我觉得跟。大家日子过得越来越好也有关系，比方说空调对，你有站在冷气后面的经验，或站在电冰箱后面的经验吗？那个地方真是不正常的热
0: 。你说的非常对，阿宝，你很深刻。你知道吗？就是说世界上能能量守恒，知道吗？嗯，这这、就是咱们用空调啊，用什么你都没想到，没什么东西是消失了的。对，你这儿冷了，外边就热了。大家集体的都把自己那儿弄弄弄,弄舒服了，外边就全完蛋了。嗯。这温室气体，这这些
1: ，所以说香港啊是动感之都。哎，对，今天报纸上
0: 讲有意思。<笑>说
2: ，哎，香港真
0: 好玩我跟你讲，这个对我一个大陆人呢，对香港这个印象，空调的印象、嗯、有变化。我到今天看到报纸，我才如梦方醒、嗯。我刚来大陆的时候，那那那个时候崇洋媚外，不是刚刚来香港的时候，跟大陆人说，说你瞧人家香港，什么事儿就是这么专业，人家商店里的空调。开的你得穿棉袄，这叫专业，哪像我们北京那百货商场，跟温吞水似的，呜呜嘟嘟的。人家说到商店是要凉快会儿，比在外头还能热喽。就我说，这是我夸下香港了、嗯。但是今天地球之友发出庄严的通告，嗯、说香港动感之都、嗯、那个动，是这个冰冻的冻，冰冻的冻。说这个空调开的过猛，有些这个街市啊，十六度。然后这个家庭主妇们呢，就因为怕冷不敢去买菜，在里边的那个小商贩那老老老婆婆，我一看拍一个照片，说一个老婆婆去买菜。开始的时候老婆婆还硬硬挺着，逛了两家之后就哎，伙计有没有棉袄见一下，我穿上。缩在那个街市里边，哎呦冷的。说香港，本来说应该保持在二十五点五度,五度你看我们香港同事都知道，我到香港我算学会一招。你看我在深圳就得穿短袖上班。到香港我都穿长袖，就是因为从坐火车开始，从红磡坐火车，好家伙，你要每次经常做节目的时候鼻子就囔囔了，就是因为你要穿短袖就感冒了。就香港这空调，但是地球之友的担心就是你这种担心，嗯，就是你香港这样是滥用能源的，你这个一下把空调开到这么冷，你对环境造成多大的危害？你没必要冻成这样。你
2: 知道动感制度的原因是什么？什么？资本主义。哦、oh. ，他他一切以做生意人为核心，你知道做生意人在中环那都穿西装打领带，他们下来九楼，他们坐地铁，所以这个温度是根据他们穿了西装。香港你知道那些人一年四季都是穿西装，对不对？他职业需要，所以以他们的标准为核心标准，所以他们去九楼，你要是开到二十五六度的话，你那短袖舒服了，他那西装可就惨了，他投诉可比你投诉力量大。他们那些哈，你知道资本家嘛，财大气粗嘛，所以香港叫中环价值观嘛，现在不讨论香港的核心价值观是什么？中环价值观就是金融自由民主那些不去讲，他那个冷气温度就是中环价值观冻出来。没错，是照着那些穿西装的人的、就是这么设计的。好、啊嗯，这就是资本主义的内在矛盾，我们好好批判一下。而且
0: 真的是资本主义啊。资本主义的这个香港，你就会感觉到人类未来发展的一个趋势。说实在的，我觉得作为大陆人，我现在挺喜欢的。我们大陆还活得比较野放的，就是跟我也觉得经常好像在城市里也像在旷野上一样，随地吐痰什么的没事儿。但是在香港，你会感觉到你百分之八十的时间在室内了。我就有时候想科幻呢、啊，未来人类啊，没准就是这样。生活在大罩子里了，香港就是这样，因为你最多为什么可以穿西装？你擦肩而过就进了房，嗯、房里就是空调，整个你一天百分之八十的时间是在这个人造温度里。资本主义啊，去广告吧，锵锵三人行，广告之后见。现在那阿宝阿启启阿宝这个启人
1: ,人<笑>很担心
0: 出问题哈。就
1: 因为真的，我觉得这个地球有越来越糟的状况。去年我看了一部片《明日之后》嘛，对对呃，内地翻《后天》The Day After Tomorrow、嗯。我真心希望那天来的时候，我比别人先死。我觉得我活不下去。我真的活不下去。你说那些人又要又要什么攀高啊、救助啊，在水面游泳啊，或者是掉到大楼下面啊，或者是烧火取暖
0: 。所以你看这，这真的很
1: 想知道到底有多少人活这就,就,就,就反
0: 映你的脾气、嗯，你这脾气就是个急脾气，嗯、所以什么事儿一看又再我想死了，就不活了，就烦了啊。
2: 我有一次讲节目里讲到这个农民砍柴啊，造成水土流失，对洪水的一种间接性的。对，徐老
0: 师去过云南
2: 。对对，结果呢就有网友批评我说：“你看人家意大利也发水嘛。”是啊，全世界都有自然灾害。美国说实在话，每年它龙卷风啊也死很多人，对不对？但是我觉得这事情总是分两个层次来讲，有些是你怎么防都防不了的，那，但是有些是人为是可以。嗯。你刚才讲到填湖的问题。我去的那个滇池，大滇小滇，小滇就填掉了。你知道云南这个整个昆明为什么四季如春呢、啊？就是因为有这个滇池起了一个气候调节作用，对不对？可是呢，五五几年的时候，为了为了要造田嘛，就把那个小滇给填掉了，那也变农田了。可大滇一去，哎呀，我真是不知道发什么感想好了。那个水呢？用那个朱自清还是俞平伯的那个《桨声灯影秦淮河》的一句话，叫“浓浓的绿着”，这是我小时候非常喜欢的一句话。这个湖水啊是浓浓的绿着，它绿到个什么程度啊？像绿豆沙这样，很浓就不像水。那个、我昨天没去
0: 啊，徐老师。说来巧，我昨天晚上刚看见我朋友去云南拍的这张照片，他写的标题就是负“负呃营养污染的电池”。
2: 浓浓的绿着，好看是很好看。然后我就问当地人，我说：“这个青山绿水，这个水怎么这么绿啊？”嗯，它都是尸体，都是那些河那个那个水藻啊啊，水藻过分发发达，然后它尸体浮上来，所以这个味道是一塌糊涂，富有机污染、哎。然后我就问他们，我说：“这什么时候开始的？”九十年代才开始。九二九三年以后，他们每一个出租车司机也好，划船的也好，所有昆明的人都跟我说，他们小时候的滇池是怎么怎么的清。哎呦，就是最近的十几年，大量的工业水进去，助长了里边。这具体详细我不懂了。他们现在已经请了，花了很多亿了，请了日本、韩国的一些一些专家来搞那个进化。这你说这个自然不是跟人完全有关系吧？一个相反的例子是，汉城的那条那条河嘛，那那条河嘛，他们说十几年前是非常脏的，最近这十几年他们花了大功夫，现在这条河就变得比较清了，所以我就真心希望滇池啊能够回到那个。青山清水呀、啊，不要青山绿水呀、啊嗯
0: 。他要不回来的话呢，就给他改个名，把这店改成疯颠的店。就行了
1: 。<笑>可是这这也证明了，就是其实有的时候不好了。当年可能没有办法做这么长远的规划，当年真的是觉得人民能够填饱肚子，就已经是不幸中之大幸了。可是说真的，你要让地球恢复原本的样子，你所需要的不管是花费也好，时间也好，都比你破坏要来得快。比方说像土石流这种东西，好了，你可能觉得。砍一个树，哎呀，我们又多了一些纸啊，又可以做家具啊，只是暂时的事情。但是土石流会让你好不容易建起来的家园迅速不见。
0: 对
1: ，我前一阵子又看到一个，前两天就在香港看到一个，就是公益广告。他因为香港最近也是很多地方也淹水，因为雨也下得很大，他就呼吁市民爱护你们的下水道，因为你以为下水道是最脏最不堪，什么东西都可以丢在里面，但是就是因为有太多比方说抽烟，就把烟头丢进去。你一人丢一个，香港六百万人就有六百个烟头，当然没有那么多人抽烟啊。然后呢，你丢的脏东西，有些人可能会把死猫死狗放水流过什么什么之类的，它堵在你的下水道，将来你的水来的时候你就去不了。你现在做的任何一个小动作，你以为只是造成你小小的方便，但是都会造成非常非常长远的伤害跟影响的
0: 。对，阿宝说的非常对。但是这个我最近也碰到一个问题，我觉得某些部门，这个环保部门呢、啊，政府部门呢、啊，你。我们都在说什么中国人陋习啊？不随不随地吐痰。我说那行，我不随地吐痰了。那就是有了痰呢、啊，我就吐到那个卫生纸卫生纸里，这没地方丢。可我拿着，我走了五分钟，我没看见一个垃圾桶。你让我丢哪？我走了十分钟，我那个卫生纸啊已经化了。我最后我就捧着一团我的痰化着纸浆，我捧了足有半个小时，我找不到一个一个垃圾桶。那你说这是我的陋习还是？有些你该干的事儿没没没没没干的，将来让中国人民每,每个人捧着一口自己的痰到处找垃圾桶吗？咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。哎，阿宝跟我们学一学，见到有些人吐痰的
2: 技
1: 巧。<笑>不是因为刚刚文涛这样讲，我刚突然上一想。其实中国人可能是全世界最环保的民族，嗯，因为他们用的卫生纸实在太少了，嗯嗯、因为在不管是吐痰也好，或者是擤鼻涕也好，大家都节约,节约用纸，非常节约。我我我每次去回归大自然，我每次少用纸啊。我每次来内地，然后拍戏的时候，我都对于那些工作人员啊，真的是五体投地的佩服。我觉得他们彻底体现的是当年啊，《神雕侠侣》求天杖。女士，她不是有个吐吐吐核的那个功能，因为她四肢都都断了。对对对，中国人就是有这种功效。那个痰啊，吐的之远之准、哎，那个鼻涕吐的之醒的之远之准，而且完全不近身。左鼻子用完之后还可以右鼻子，然后呢再往树上这么一抹，多干净
0: ，如何玩法？知道吗，阿宝？嗯，我们上那个中学的时候，我们班同学就有这技术，画圈的在墙上画圈，男同学比赛吐痰。把把中红心呢、啊，呼，啪一下，他那弹呢、啊，他能凝聚的非常的浓
2: ，非常的硬，啪一下就是。这个都拜托。
0: 我还练过一阵。人家现在吐
2: 饭呢。啊，
0: 我我我,我吐不了那么准，我八九环吧。我但是我们班那同学真能吐红心，准。不过，我我讲点讲讲点学术上的事啊。我我最近觉得不是起人忧天。我跟你说，你们有没有考虑过一个问题？就是说，我们这一世的文明只是人类历史长河中某一世的文明，已经有很多文明了，就灭了。为什么灭了？我最近看了一系列的纪录片，最新科学的证据，像这个金狮身人面像，跟一些金字塔年代是不同的，那是上一个文明留下来的，公就是四千两百年之前延续了一千年的文明。咱们这文明延续了有几千年了，那个时候埃及延续了一千年的文明，在一两百年之内突然消失了。但是发现出来人的骨骸啊，在吃小孩所有的成年人在吃小孩说为什么这样？一直以为是政治斗争，还是以为是什么革命了，还是什么？现在这专家越来越发现证据。现在，不就是正赶上一个什么小冰河时期？那一年欧洲寒冷，呃，埃及这个地方尼罗河的水少了。水一少，土壤沙漠旱灾，然后一连说了好几个，包括那个克里特岛那个米诺斯文明，过去也不解就是到底怎么灭亡的，现在知道是它附近一个岛上啊火山爆发，引起这种海啸或者引起什么火山灰之类的灭亡了一个文明，玛雅文明，玛雅文明这离很近，一千多年之前吧大概是，玛雅文明怎么灭亡的呢？旱灾，在这种森林的地方啊，发现了罕见的出现了罕见的旱灾。所以导致整个文明痕迹都无处找见，就没了。这人都没了，过去都是不解之谜嘛。还有像你刚才讲的《圣经》里边，这个索多玛、俄摩拉，说上帝毁灭这个城。现在地理呃地理学家们在寻找，就在死海旁边，这里当年有自然灾害，成为民间传说的依据，发生了大地震。这种地震到了什么程度？神户大地震出现过，土壤液化，土壤啊，地下水出来了。整个为什么连那个城整个消失了呀？因为土壤一液化，就一、这个就就这个房子就像陷进流沙一样，哗,哗哗哗哗陷进去，一直陷到死海的海底。所以那个索多玛和蛾摩拉，大家说说，你现在去死海海底发掘，没准能发掘到遗迹。你看这几世文明啊，都是天灾啊，都是天灾。接着下来为您播出《网通凤凰紫夜快车》。